Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos, Padre, gracias por la palabra que nos has dado para compartir en el día de hoy. Gracias también por toda la iglesia que se ha reunido, Señor. Oramos que haya deseo por tu palabra, oh Dios. Oramos que mientras estemos predicando la palabra, Señor, haya un deseo profundo ardiendo en los corazones de recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, quita de nosotros toda preocupación y quita de nosotros toda angustia, Señor, y que tu pueblo pueda estar en calma recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Guíanos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula guardados por el poder de Dios. Ya hemos hablado de la seguridad que el creyente tiene con respecto a la salvación. Mientras estuvimos estudiando algunos capítulos de la carta a los romanos, vimos cómo el creyente puede sentirse seguro en la salvación que Dios nos ha dado. También estuvimos hablando en el libro de Hebreos, en la carta a los hebreos, sobre el mensaje que el escritor le da a los cristianos que estaban siendo perseguidos. Y él les dice que Jesucristo es superior a todas las cosas. Jesucristo es superior a la religión, Jesucristo es superior a los líderes, Jesucristo está por encima de todas las cosas y vimos a Jesús como, como aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús no cambia, por lo tanto eso nos da seguridad. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que Él ha establecido, así se hará porque Él no cambia y eso da seguridad a nuestras vidas. Ahora vemos también al apóstol Pedro diciendo en el versículo número 5, que nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué significa guardados? Guardados significa protegidos. Es decir, que si cambiamos esa palabra allí y le ponemos protegidos, estamos diciendo lo mismo. Dice allí la palabra que sois protegidos por el poder de Dios. Ahora, ¿protegidos de qué? ¿A quién le estaba escribiendo Pedro? Bueno, Pedro escribía a algunos creyentes que también, como los hebreos, estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Y él dice que estos creyentes habían tenido que salir huyendo, dejando sus propiedades, dejando sus casas, y él los llamaba como los expatriados de la dispersión. Vamos al capítulo 1, versículo 1, para leer la Biblia, y dice así. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Básicamente, estas ciudades quedaban en Asia Menor, lo que es hoy actual Turquía, y algunos creyentes habían tenido que salir huyendo hacia esas regiones a causa de su fe. Así que le da este mensaje para alentarlos y, y decirles de esta manera, ustedes están pasando por momentos de persecución, han tenido que sufrir, han tenido que llorar a causa de la fe que es en Cristo Jesús. Pero quiero decirles que donde quiera que vayan, aunque estén en peligros, hay una protección especial de Dios sobre sus vidas. Y esa protección de Dios es el poder de Dios que está en cada uno de los creyentes. Así que este mensaje no es solamente para ellos, sino también para los creyentes de todas las generaciones. También es para ti. Hay una protección especial de Dios para los creyentes. Y esa protección que dice ahí es el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. El poder de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la presencia de Jesús en nosotros, el sello del Espíritu Santo, la salvación que Dios nos ha dado es básicamente Dios en medio de nosotros. Si miramos a lo que está pasando en el mundo y no solamente miramos sino también meditamos en lo que está pasando 
Hoy en día, en todas las partes del mundo, quedaríamos asustados, abrumados, y el propósito no es estar asustado, pero de alguna manera tendríamos cierto temor. Fíjense cómo, cómo Pedro dice, guardados por el poder de Dios, guardados es protegido, como decía hace un rato, y, y si enfocamos esto a, a lo que pasa en el mundo, diríamos, necesariamente el creyente tiene que tener una protección que venga de parte de Dios para poder llegar a la meta final. Voy a leer de nuevo este versículo, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No hay manera, no hay manera de que un cristiano pueda llegar hasta el final, a la meta, si no es bajo la protección de Dios. Si no es que Dios ha determinado un, una protección especial para ti y para mí. Bueno, hace unos días estaba conversando con algunos cristianos en su casa y, y hablábamos sobre la violencia, que estamos viviendo tiempos de mucha violencia. Las personas andan conduciendo, de pronto andan airadas, se detienen, dan dos o tres disparos y matan a cualquiera. Eh, hablábamos sobre la violencia en las escuelas, los niños se están manifestando de forma muy violenta y esto va en aumento cada día más. Todos estuvimos en la escuela, todos vivimos episodios tal vez de violencia, Tal vez uno, otros no. Pero estos episodios de violencia van aumentando cada día más. Estos niños posiblemente lo que están viendo en su casa son también episodios de violencia en sus padres. Pero también eh, hablábamos sobre lo, lo, los videojuegos de, de violencia que salen, que salen al mercado y que los niños juegan constantemente. ¿Y cómo afecta esto la mente de los muchachos? Cuando llegan a las aulas, cuando llegan a las clases y que casi no se relacionan con los demás... Eh, lo que tienen en su mente es videojuegos, videojuegos, videojuegos violentos y cuando tienen la oportunidad de agarrar un arma de sus padres o cuando han crecido y ya tienen la posibilidad de tener un arma son estos muchachos que ustedes ven que entran a las escuelas y matan a no sé cuántas personas a los lugares y matan a las personas es decir, lo, lo que nos llama la atención de todo esto es que sabemos las cosas que le hacen daño a los seres humanos pero se las estamos ofreciendo cada cierto tiempo estos videojuegos salen, salen más perfeccionados y prácticamente parece que estás matando a las personas. Y entonces le decimos, a, le decimos o somos conscientes de que, de que estos videojuegos provocan violencia en la vida de los niños, pero eh, si vamos al mall los vamos a encontrar allí, está fácil para comprarlo. Algunos padres compran estos videojuegos y se los dan a los niños para que ellos jueguen y, y, y básicamente los estamos impulsando a la vida de violencia. Todos sabemos que el cigarro hace daño, usted lo sabe. Las personas mueren con cáncer en los pulmones a, a causa del cigarro. Sabemos que hace, que hace daño, sin embargo, se lo proporcionamos a la gente. Cuando usted ve en las cajetillas de cigarro, algunas dicen, fumar daña la salud. Sin embargo, fíjense qué contradicción. Sabemos que fumar daña la salud y provoca cáncer, pero ¿qué hacemos? Vendemos el cigarro y le vendemos el tabaco a las personas. Sí, ponemos un anuncio de advertencia, pero le estamos dando la, la vía para que las personas se autodestruyan. Sabemos que, que la bebida, eh, bueno, provoca estado de viedad y puede provocar muchas adicciones. Sin embargo, eh, cuando, incluso cuando estás viendo la televisión, en, la, en los mismos comerciales te ponen la bebida allí, la cerveza sudando y todas estas cosas. Eh, prácticamente es un llamado para que la gente vaya detrás de estas cosas. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Qué contradicción tan grande? Sabemos cuál es el cáncer que está matando a la humanidad, que es el pecado, y se lo proporcionamos a la gente. Y estamos viviendo todo ese mundo. Y usted dirá, ¿cómo el creyente puede sobrevivir en un mundo así? Si miramos también a la cultura de sexo depravado, eh, ya esto casi que se está haciendo normal en las redes sociales, en, en, 
en la misma televisión, en el cine, en las propagandas, en las en la revistas. Cuando nuestros niños están viendo la televisión, están expuestos al sexo. Y no es que no le hablemos del sexo a nuestros hijos, hay que hablarle. Pero estoy hablando del sexo depravado. Y entonces tú dices, ¿cómo, ¿cómo mantenernos nosotros y mantener a nuestros hijos en una línea de santidad? Parece imposible, ¿verdad? Bueno, Dios ha dicho que Él ha provisto un poder para que nos resguarde, para que nos proteja. Estaba investigando un poco sobre la brujería, me llamó muchísimo la atención esto, porque hay un aumento constante o un, un aumento establecido sobre eh, las prácticas de brujería en estos, en estos tiempos. Y hubo una edad que fue la edad media, que fue muy característica la brujería, pero hay un aumento constante de esto hoy en día. Y cuando hablo de brujería en todas sus facetas, espiritismo, magia negra, Antiel estaba viendo la niña mía pequeña unos dibujos animados y, y constantemente hacían mención a la magia negra. Yo escuchaba aquello y yo le decía, Adriana, ella casi no entiende estas cosas. Le decía, vamos a tener que cambiar estos muñequitos, estos dibujos animados por otros. ¿Por qué? Porque constantemente menciona la magia. ¿Y qué es magia negra? Es que están los buenos y los malos, decía ella. Pero constantemente es, es un bombardeo sobre estas cosas y sobre nuestros hijos. yo digo, bueno, ¿qué va a ser de las generaciones que, que están creciendo? ¿Qué va a ser de, de, esto, de estos muchachos que van creciendo y que se están alimentando? de todas estas cosas que la misma sociedad le está dando y nosotros, nosotros nosotros como padre también le estamos suministrando. Es impresionante, hermano. La brujería, la santería, eh, la hechicería, iglesias que se abren para dar culto abiertamente a Satanás. Incluso estas cosas hasta pueden meterse dentro, dentro de la iglesia. Bien, como decía hace un rato, ¿cómo mantenernos firmes en medio de, de tanta maldad y tanta oscuridad? Como un creyente también que está siendo desafiado nosotros, que somos tentados también y que vivimos en un mundo de tanto, de tanto pecado, porque el pecado es una realidad, ¿cómo mantenernos, mantenernos física y espiritualmente bien para llegar a la meta que es lo que Dios quiere para nosotros? Bueno, la respuesta está allí en el versículo 5. Dice ahí que soy guardado, ¿por qué? Por el poder. Son ustedes guardados por el poder de Dios mediante, dice la Biblia, mediante la fe. Cuando hablamos de esta protección, decimos que es una protección que va más allá de nuestra conciencia. ¿Por qué razón? Porque estamos siendo protegidos por Dios y a veces no nos damos cuenta de los peligros de los cuales Dios nos está librando. A veces somos conscientes de, de un peligro de accidente, de lo que sea, pero a veces no somos ni conscientes de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. Por eso le decimos que es una protección que va más allá de lo que nosotros podemos ver, podemos entender. Sabemos que como seres humanos somos muy frágiles. Un golpe en cualquier lugar importante de nuestro cuerpo puede causar la muerte. Conocí a alguien que se cayó, se dio un golpe en la cabeza, a los pocos días fue al hospital y ya no salió de allí, murió. Falleció por un golpe en la cabeza. Cualquiera, cualquier caída de nuestros propios pies puede causarnos la muerte y eso significa que somos frágiles. Usted puede salir, constantemente salimos en nuestros carros y puede haber un accidente. No estoy siendo fatalista, estoy hablando de la realidad para que entendemos de todas las cosas que Dios nos ha protegido. De personas, hermanos, que salen con una mala intención a las calles, que salen drogadas, que quieren matar a alguien. Y también de esas cosas somos librados. Y realmente es así, hermano. La vida de cada uno de nosotros es una protección que va más allá de lo que nosotros podemos ver y podemos entender. Cuán bueno es Dios. Puede decirlo que grande es Dios. 
El Señor nos libra de estar en lugares, hermanos, donde pueden dañarnos también. Pero no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Dios nos ha, nos, nos ha librado y nos cuida del poder del pecado. ¿Y por qué hablo del poder del pecado? Porque el pecado tiene poder para conducirte a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida, pero la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, en el área espiritual también ese poder nos ayuda para no ser esclavizados por el pecado y nos da también completa libertad. Ahora vayamos al contexto donde estábamos leyendo. Vamos de nuevo al capítulo 1, versículo 3. Y miren algunas cosas que el apóstol Pedro le recuerda a los cristianos de todas las generaciones. Versículo número 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y este bendito es una palabra de, de bendición, de alabanza a Dios. Dice que según su grande misericordia, y está reconociendo la misericordia de Dios, nos hizo renacer. Así que, número uno, dice la Biblia, el Señor o oh Dios en Jesucristo nos ha hecho renacer. Es decir, somos una nueva criatura. Dios nos ha dado la oportunidad de tener una nueva vida. El pasado quedó atrás. Y siempre debemos dar gracias a Dios por eso. No solamente esa nueva vida, sino que también nos hizo renacer para una esperanza que es viva. ¿Y cuál es la base de esa esperanza viva? Dice allí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es viva porque tiene como base a Cristo quien resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, hoy la esperanza que tenemos aquí en la tierra, la esperanza que tenemos en el cielo es una esperanza que es viva. Y ella nos ayuda cada día. ¿Y cuál es la base? Cristo resucitó de entre los muertos. Él es la primicia. No solamente eso, sino también que nos ha dado una herencia. Versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros, es decir, para nosotros también. Nos está diciendo, de esta manera, que Dios ha reservado esa herencia. Nadie puede tocar esa herencia. ¿Por qué? Porque está reservada para nosotros. No hay que tener miedo de que se va a perder, que se va a corromper, que la polilla la va a destruir. Dice que nadie puede tocar, nadie puede llegar allí, nadie puede destruir eso que Dios nos ha prometido. Y usted puede eh, vivir confiado en esa palabra, en esa promesa, lo que Dios ha prometido para ti, Él así lo hará. Y termina diciendo que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. En medio de una adversidad tan grande como la que estaban pasando aquellos creyentes y la que podemos pasar nosotros, que venga el Señor y nos dé esas palabras de aliento, creo que es algo maravilloso. Dice, dice el apóstol Pedro, allí dice, Dios te ha hecho renacer, te ha dado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, te ha dado una herencia y allí está guardada y nadie la puede tocar. Está esperando allí por ti. Eso es maravilloso. Si el pecado no ha destruido tu vida, ¿sabes por qué? Porque el poder de Dios te está guardando. ¿Eres consciente de ello? Tú puedes andar por las calles y puedes sentir, ah, hay un poder de Dios que me está guardando. Eso no significa que no te van a pasar cosas malas. Puede ser que usted se enferme, puede ser que alguien pase y te empuje, puede ser que tengas un accidente de carro, pero aún allí el poder de Dios está guardando y cuidando a sus hijos. Y es lo importante que la iglesia pueda ser consciente. ¿Estaban siendo los cristianos perseguidos? Sí. ¿Habían tenido que dejar sus casas? Sí. ¿Estaban llorando? Posiblemente sí. Pero Pedro le dice, pero el poder de Dios está con ustedes para guardarlos en todo momento. ¿Algunos murieron por Cristo? Sí. ¿Y dónde están? En la presencia de Dios. El Señor los guardó para que pudieran llegar a su meta, que, era, que es el propósito de Dios. Si el diablo no ha podido destruir tu vida, ¿sabes por qué? Es 
porque hay un poder de Dios resguardando al creyente. Si el diablo no ha destruido tu vida a través del pecado, porque el pecado es lo que utiliza el diablo para hacer caer al pueblo de Dios, a través de las mentiras, o a través de la, de la confusión, o a través de negar la palabra, él le dijo en un principio en Génesis 3.1, le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, tratando de, de contradecir y poner confusión en la palabra de Dios. Dios no había dicho eso, pero es el ambiente, el escenario donde se mueve el diablo tratando de confundir a, al creyente. Pero si él no ha destruido tu vida, es porque el poder de Dios te está guardando. Y Pedro sabía muy bien esto. En su segunda carta, él escribe de esta manera. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Él decía de esta manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Casi no se entiende bien, pero en la Biblia Dios habla hoy, se traduce de esta manera. Dios en su divino poder, y está hablando acá del poder de Dios, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Fíjense cómo reconoce y es consciente de este, de este poder de Dios. Y esto es algo serio, esto es algo grande, y cuando estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de la omnipotencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Además de, de otros atributos como la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, la Biblia destaca la omnipotencia de Dios. Y así fue como Dios se reveló desde un principio. Cuando Dios habló con Abraham y se reveló a Abraham, él le dijo de esta manera, en Génesis 17.1, el Señor le dijo de esta manera, o, o dice la Biblia, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se manifestó Dios a Abraham? Le dijo, yo soy el que todo lo puede. Pero ¿quién eres, Señor? El que para él no hay imposibilidades. Pero te quiero conocer. Bueno, yo me revelo ante ti como el Todopoderoso. Eso es maravilloso. Cuando Dios se reveló a Moisés, en Éxodo capítulo 6, versículo 3 también, dice, Y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente, como el Dios que era capaz de hacer todas las cosas, como el Dios que aun cuando hay, cuando hay algunas dudas en los corazones, posiblemente en, en Isaac, en Abraham, en, en Jacob, aun cuando hubiesen dudas, Dios se reveló como aquel que podía hacer todas las cosas. En Apocalipsis también Juan lo menciona. En varios pasajes de Apocalipsis habla acerca de el todo poder o el todo poderío o la omnipotencia de Dios. Y en 2 Corintios 6, 18 menciona así la Biblia. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. También Job señaló la omnipotencia de Dios. En el capítulo 42, versículo 2, él dijo... Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Puedes engrandecer a Dios por eso? Decir, Señor, no hay, no, hay, no hay imposibles para ti. Tú todo lo puedes. Después de haber pasado a tantos momentos difíciles, Job dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay un pensamiento que se esconda de ti. Cuando el ángel Gabriel le reveló a María el plan de Dios 
y le dijo, tú eh, tendrás un hijo, será el Salvador, también tu parienta Elizabeth tendrá un hijo. El ángel Gabriel le dijo de esta manera, porque María le dijo, ¿cómo será esto? Él le explicó cómo iba a ser. Y en el, Lucas capítulo 1, versículo 37, el ángel Gabriel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Hablándole de la omnipotencia, ¿cómo será esto, Señor? Y mira, yo no me he casado. Y, y, y entonces él le dijo, no hay nada imposible para Dios. Cuando María entendió esto, le dijo, he aquí tu sierva, o he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. Como tú has dicho, reconozco la omnipotencia de Dios. Puedes reconocerla tú también. También en la creación podemos ver la omnipotencia de Dios. Él dijo y fue hecho. Fíjense que nosotros para hacer una, una silla, algo que parece simple, necesitamos herramientas, necesitamos conocimiento, necesitamos eh, algún modelo también para hacerlo. Sin embargo, Dios dijo y se hizo. Dios dijo, sea la luz y fue hecha la luz. Dios dijo que se descubra lo seco y se descubrió lo seco. Que produzca, que produzca el mar seres vivientes, las aguas seres vivientes, y las aguas produjeron seres vivientes. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Él lo dijo. Él lo dijo y fue hecho. En el Salmo 33, versículo 6, dice, Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto lo que significa fue que Dios simplemente con dar una orden, todas las cosas fueron hechas. Y en todas las cosas hay sabiduría de Dios. En todas las cosas hay hay vida y hay presencia de Dios. Dios no solamente tiene el, el poder de crear, sino también de preservar todo lo creado. Cuando usted sale allá afuera, puede notar la vida. Yo sé que a veces andamos tan rápido que no nos damos cuenta de la vida. Pero si usted ve un árbol allí verde, ese árbol tiene vida. Usted puede ver el pasto, las flores, lo que nos rodea tiene vida. Y yo sé que no puedes establecer una comunicación verbal con estas cosas han sido creadas, porque la comunicación verbal es solamente entre los seres humanos pero tú puedes darte cuenta de que hay vida cuando un árbol florece y comienza a echar la, las frutas cuando hay cosecha, te das cuenta de que hay vida, Dios ha puesto vida alrededor de nosotros, todo lo creado por Dios tiene vida pero no solamente Dios crea, sino también Él ayuda a preservar todas las cosas, Dios es el que le da comida a los animales del campo nos da a nosotros para que podamos trabajar, para que podamos comer, para que podamos vestir. Eso también lo hace el Señor. Él crea y Él preserva todo lo creado. Y los mares todavía no nos han ahogado, ahogado porque Dios ha puesto límites también, nos dice la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios creó con su palabra, pero también con la palabra de su poder todavía sostiene lo que esta creación y también nos sostiene a nosotros. La omnipotencia de Dios se extiende también a los gobiernos y a los líderes. El profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 21, él dijo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, que el poder de Dios va también más allá de los gobiernos humanos. Dice, Él quita y Él pone y Él da sabiduría a los entendidos. Jesús le recordó esto a Pilato y él le dijo en Juan capítulo 19 versículo 11 Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado de arriba Le dijo Jesús, ahora yo estoy en tus manos, le dijo a Pilato, tú vas a hacer juicio Y tendrás que tomar una decisión, pero te voy a advertir El poder que tienes ahora sobre mí lo tienes porque te fue dado de donde, 
de arriba. Y eso nos habla, hermano, del, del poder de Dios. Eso tiene que hablar muy profundo a nuestras mentes, a nuestro corazón, de tal forma que si Dios ha prometido estar contigo y Él ha dado promesa de protegernos y de cuidarnos, si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Habrá límites para Dios en cuanto a su poder? En cuanto a nada, estamos seguros. Pero en cuanto a, al poder de Dios, ¿habrá límites para Él? No hay nada, no hay nada realmente imposible para Él. Así que eh, la mejor, en la, en la persona a la cual usted pueda poner la confianza, únicamente en Jesucristo, el único que tiene poder para librarlo de la muerte eterna. Para los que nos escuchan a través de las redes también, y, y usted que está aquí hoy, a lo mejor no le, no le ha entregado completamente su vida a Jesucristo, en el único que usted puede confiar plenamente, que lo puede librar de la muerte eterna y darle vida eterna, es Jesucristo. La Biblia dice en Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único pero no solamente Dios da la salvación, sino que Dios te asegura de que tú llegues al final. Judas, capítulo, el único capítulo que tiene, versículo 24, dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para, para presentarlos sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría. Voy a repetir el versículo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y para presentaros sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría. Estos son buenas noticias, porque usted dirá, soy salvo, Señor, pero ¿cómo voy a llegar al final en medio de tanta maldad? Dios ha provisto su poder para guardarte sin caída hasta que tú llegues ante su presencia. Y usted se pregunta, ¿qué hago con mis luchas y mis debilidades, Señor? Y las veces que he caído, ¿qué puedo hacer? Bueno, para eso Dios también ha provisto el perdón a través de Jesús. Usted como cristiano es tentado, tiene debilidades, ha caído, levántese en el nombre del Señor y deje que el poder de Dios repose sobre usted. Eso decía Pablo, él decía en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, decía, Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Tenemos debilidades? Sí. ¿Tenemos luchas? Sí. Entonces, deje que el poder de Dios repose sobre usted, para que pueda salir vencedor para que pueda salir adelante, para que usted entienda que ni aún el pecado, hermano, podrá contra usted. El poder de Dios nos está cuidando. Pero a veces queremos pelear la batalla con nuestras propias fuerzas. Y Dios nos dice, tienes que confiar, tienes que creer lo que dice la palabra. Yo estoy contigo, hay un poder que es mi presencia que va contigo. Yo te estoy librando, yo te estoy cuidando, yo te di la salvación, no te voy a dejar solo. Yo te voy a sostener, te voy a llevar de la mano. Y todas las promesas que Dios nos ha dado que realmente se cumplen en él es el poder de Dios el que continúa sosteniéndonos en el estado de gracia en el cual estamos segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice allí Pablo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día eso es fe eso es fe que el creyente puede decir yo sé en quien he creído y Él es poderoso para guardarme, para guardar mi depósito para aquel día. Eso es fe, eso es confianza, eso es, eso, eso lo que nos da es seguridad. Señor, ¿cómo podré llegar a la meta? Señor, estoy pasando lucha, estoy pasando problemas, estoy pasando por dificultades. No veo claramente el mañana, pero puedo confiar en que tú has dado promesas para mí. Tú has dicho que tú estarás conmigo y tú guardarás mi depósito, tú guardarás mi depósito para aquel día. El poder de Dios será proclamado también en toda la eternidad. 
en Apocalipsis 19, 1 dice, dice, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Aún en el cielo, hermano, allí declararemos el poder de Dios. Esto es la omnipotencia del Señor. Usted puede decir, el poder de Dios está en mí, por medio del Espíritu Santo. No es mi poder, es el poder de Dios. ¿Por qué usted está en pie? Porque Dios lo mantiene en pie. Él sostiene su vida. El poder de Dios está en mí por el Espíritu Santo. El poder de Dios está sobre mí por la gracia que me rodea. El poder de Dios me guardará, me librará y en sus manos estaré seguro. En sus manos estaré seguro. Es necesario que la iglesia se apropie de estas promesas de Dios. Porque los tiempos que vienen no van a ser mejores que los que estamos viviendo. Y es necesario que la iglesia se alimente, se alimente de la palabra. Él es el Chadai, Él es el Todopoderoso. Y no hay nada que el hombre pueda añadir a eso. Él está por encima de todas las cosas. La omnipotencia se refiere al poder, autoridad y control soberano que ejerce Dios sobre todas las cosas. ¿Y sabe que esto es una amenaza para el diablo? A veces algunos creyentes tienen miedo al diablo. Y, pero cuando usted es eh, tentado, cuando usted es atacado por el diablo, usted se puede virar y le puede decir, ¿sabes que Dios, mi Dios, es todopoderoso? Usted puede responderle al diablo con la palabra y nadie, bueno, si alguien se atreve a decir que está loco, bueno, seremos locos, pero Jesús respondió con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando sienta que es un ataque del diablo, él puede decirle, ¿sabes que mi Dios es todopoderoso? Y cuando usted le responde así, el diablo sabe, porque él conoce la Escritura. ¿Tú sabes que Dios ha prometido estar conmigo y guardarme? ¿Y que hay un poder especial de Dios designado para mí, que es su presencia? A fin de que yo llegue al final. Tenemos que tomar la palabra de Dios, hermano. No es solamente para aprenderla y me la sé de memoria. Esto es, el, el, la palabra de Dios es viva, es Dios hablando, es Dios ministrando. Y Dios quiere que nosotros nos alimentemos de ella y hagamos frente al enemigo, al pecado, a la carne, al mundo, a cualquier cosa que quiera atacarnos. ¿O será que usted no ha ido en el carro manejando y usted mismo le ha respondido al mundo, le ha respondido a su carne con la palabra de Dios o al diablo? Le ha dicho, no, yo soy un hijo del Señor. Y yo he sido llamado para cosas más grandes. El mismo poder de Dios o el mismo poder que el Señor exhibió en la creación también lo demuestra en la redención para salvar a las almas. Se necesita poder. Y no hay ningún ser humano que tenga ese poder sino Dios. Pero no solamente para salvar nuestras almas se necesitó poder, sino para mantenernos firmes hasta ese momento. Nadie podrá presentarse delante de Dios y decir, yo estoy aquí por lo bueno que fui, yo fui excelente, fui inteligente al decidir por ti, y mira todo lo que yo hice, yo me esforcé. No, no, tú estás en la presencia de Dios porque su poder te ha llevado allí de la mano. De otra manera, hermano, Créanme, sería imposible, sería imposible presentarnos delante de Dios. No existe nada en el universo que pueda desbaratar los planes de Dios o deshacer sus planes, porque Él, Él está por encima de todo, Él es omnipotente. ¿Pasaremos por pruebas? Por supuesto. ¿Dios estará allí? ¿Pasaremos por el fuego y las aguas? Sí. Pero Dios estará allí para que su, su iglesia no se queme, para que su iglesia no se ahogue. A veces caeremos porque somos pecadores y nos equivocamos, sí. Pero ahí está Dios proveyendo el perdón a través de Jesús. 
Y cuando nos arrepentimos delante de su presencia decimos, Señor, soy tu hijo, me equivoqué. Y sentimos que las cargas se caen. Y Dios nuevamente comienza a restaurarnos. ¿Quién, quién como Dios, hermano? No hay nadie realmente, no hay nadie como Él. Dios nos protege físicamente y también nos protege espiritualmente hasta que lleguemos a su presencia. El Salmo 118, 8 declara de esta manera, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es el centro de la Escritura. Mejor es confiar en Dios que poner la confianza en el hombre. Y en el Salmo 91 nos habla sobre el lugar donde podemos estar más seguros. Y dice así, Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente, del que, del que no tiene imposible, del que no tiene límites. ¿Quieres tú vivir al abrigo del Todopoderoso? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y este es un Salmo que hace mención al Mesías, pero hay una gran verdad en ello. Y dice allí la palabra del Señor, si tú quieres sentirte protegido de verdad, ven al amparo, ven a la sombra del que todo lo puede. Y para nosotros, Él ha dicho allí, dice, que soy guardado por el poder de Dios. Que pasamos por luchas, sí. Miren lo que dice el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido, afligidos en diversas pruebas. Sí pasaremos por pruebas. Versículo 7, ¿para qué? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pasaremos por pruebas porque seremos seremos probados, seremos refinados como el oro y el versículo número 8 dice a quien amáis sin haber visto en quien creyendo aún ahora aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso versículo 9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas pasarán, dice, dice el apóstol Pedro están pasando por una dura nosotros también podemos pasar por momentos difíciles pero en medio de todo ello podemos sentir el poder de Dios y al final, hermano, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué glorioso día, hermano. Creo que ese día podremos ver claramente las cosas, aún más claramente. El mensaje de Dios está enfocado para los creyentes de aquel tiempo, para que siguieran adelante. Y también para nosotros necesitamos seguir adelante y seguir conscientes del poder de Dios que, que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros. Que usted pueda andar por las calles y puede sentir ese poder de Dios. Que usted pueda andar en momentos de adversidad y puede sentir ese poder de Dios. El mensaje está enfocado para que demos gracias al Señor. Y podamos decir, gracias Dios mío, tú me has salvado pero no me has dejado solo. Tú, ha, tú has dado promesa de que tú me, tú, tú me vas a proteger hasta que yo llegue al final. Así que podemos descansar en su palabra. Echa todo temor, hermano, sobre él. Toda angustia, todo, todo dolor, también todo terror, hermano. Porque a veces sentimos... Terror, no es miedo, ya esto pasa a un plano de, de terror, como decía el salmista en el Salmo número 91. Confía en el Señor, toma su palabra y di, gracias Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tu presencia está conmigo, yo sé que me has dado tu Espíritu Santo y yo sé que tú me guardarás hasta el final. Sí. 